0: Con Dualipa entra Lucía Martínez, técnico de enfermería, influencer con más de 200.000 seguidores en Instagram, en TikTok. ¡Bienvenida,
1: Lucía! Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: <risa> bueno, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, encantada de aquí estar con vosotros. Ay, nosotros más. Bueno... <risa> Eh,
0: lo que puede llamar más la atención, igual la primera vez que te, que te conocemos, a mí no porque bueno, te sigo desde hace un tiempo, pero puede ser esto que tienes aquí al lado, tu silla, de, uh -huh. tu silla de ruedas, que es un poco por lo que eres también conocida en redes sociales, por hacer activismo y visibilidad de pues, tu vida al final y la vida de personas con movilidad reducida. Sí. Cuéntanos un poco...
1: Pues yo la verdad es que, vamos, yo en ningún momento tenía pensado dedicarme al tema de, de redes y yo una vez subí un vídeo a en el que estaba haciendo rehabilitación y me caía, entonces claro, como mi lesión es incompleta, entonces pues iba ahí como un pingüinillo andando eh, y me tropecé y me caí. Entonces claro, la gente cuando lo veía, claro, como ando de una manera súper rara, que no es común ver obviamente, pues entonces es verdad que tenía mogollón de comentarios súper negativos e incluso de insultos y yo decía, ¿y esta gente? O sea... En mi cabeza lo asociaba a esto lo tiene que entender todo el mundo. Hasta que ya caí y también empezaron a preguntarme oye, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Te pasa algo? Eh, ¿Por qué andas así? Uh -huh. Entonces eh, ya comencé a decir pues voy a empezar a subir a redes todo mi proceso todo lo que me pasa para que así la gente entienda pues qué es lo que me pasa a mí y lo que le puede pasar al resto de gente porque uh -huh. tú me estás viendo andar raro pero si ves a alguien por la calle igual que está andando parecido pues oye pues a lo mejor tiene una lesión medular incompleta y entonces, pues, eh, fui subiendo vídeos y vídeos explicando todo, eh, contando mi día a día, cómo es mi día a día con la silla de ruedas, y parece ser pues que la gente se está concienciando más de, de este tipo de lesiones. Así uh -huh. que es súper guay. Uh -huh. O
0: sea, que tú antes de la lesión usabas las redes sociales como,
1: como lo podemos... cualquiera. Ajá. Sí. Y fue
0: a raíz de este vídeo como surgió todo. Sí. Uh -huh. Jolín, pues mira, mira qué bien. Y, y bueno, sí, ya sé que tienes muchos vídeos contándolo y bueno, igual tus seguidores están un poco cansados de
1: escucharlo, pero si nos podías resumir un poco, pues, cómo te ocurre, cómo es esta lesión medular incompleta. Sí, a mí lo que me pasó, estaba durmiendo en mi casa, saliente de guardia y de repente me empezó un dolor súper fuerte en la espalda, voy a hacer un resumen súper resumen, sí. y eh, de repente ya dejé de sentir las piernas. Entonces ya me, vamos, llegué al hospital, me operaron de urgencias eh, porque me hicieron una resonancia también de urgencia y vieron que tenía una hemorragia interna. Entonces yo me había estado desangrando por dentro, pero yo ya eh, no sentí las piernas en cuanto el coágulo se solidificó y esa solidificación hizo que mi médula se comprimiera porque justo estaba el coágulo en la médula y entonces ya pues está la médula están las diferentes raíces pues ya se me dañaron muchas raíces y esa parte de la médula menos mal que lo cogieron a tiempo porque estuve a nada de que se me partiera la médula en dos entonces gracias a que solamente la tengo súper aplastada eh, es mi lesión medular incompleta si se llega a partir sí que llega a ser completa entonces ni sentiría las piernas ni las movería ni absolutamente nada Entonces uh -huh. dentro de lo que cabe Tengo que dar gracias uh -huh. De hecho sí te puedes mover Aunque bueno sí. poco a poco Pero sí. Eh, La, sí, a él, sí Lo agradezco Es lo que digo Al final <risas> tengo que dar gracias De que eh, al principio Yo tampoco sentía mis partes íntimas Y tampoco era capaz de hacer Ni pis ni caca por mí misma Entonces necesitaba ayuda En este caso de una sonda o de nemas Para poder hacer mis necesidades Entonces pues bueno Eso gracias lo recuperé Y pues hasta ahora Uh -huh. O sea, sí, es un, un gran avance, la verdad. Sí, la verdad que sí. sí.
0: Qué bien. Y, y bueno, eres técnico de enfermería, uh -huh. eh, ¿ya no ejerces?
1: No, uh -huh. me gustaría, y, pero no. Uh
0: -huh. ¿Y cómo ha sido ese paso de pues, ser tú a quien atiende a la gente a,
1: a ser tú a la que atiende? Pues me he dado cuenta eh, de que pasan un montón de cosas eh, porque tú eres, eres sanitario y estás por y para los pacientes pero cuando pasas a ser paciente te das cuenta de, de muchas cosas que están súper mal hechas. Como, joder, qué pena, ¿no? O sea, me da rabia como personal sanitario y me da pena como paciente. Entonces, eh, cuando voy a consultas, porque ahora estoy pues, con muchos médicos, eh, yo veo a veces que personal sanitario trata súper mal a pacientes y yo me quedo con una cara como, joder, yo quiero estar ahí... Eh, ejerciendo y no puedo porque me he quedado en silla de ruedas sin yo quererlo que no he tenido ningún accidente ni nada uh -huh. y tú que estás ahí que tendrías que valorar tu profesión que se supone que te gusta que te encanta que vives por y para los pacientes como hacía yo jo, es, es que eso me da una rabia uh -huh. y, y muchas veces digo es que estoy por coger al médico o a quien sea y contestarle y decir oye mira a mí me ha pasado esto o sea uh -huh. valora tu trabajo que estás haciendo sí. tratando y sobre todo me da mucha más pena cuando hay gente mayor que es como joder o sea, déjalo da igual, si es que ya, o sea, todo el mundo al final vamos a acabar así. o sea que, Entonces no me doy cuenta de eso, de que muchas veces los sanitarios, algunos, otros no, otros son súper magos y, y hacen súper bien su trabajo, pero eso, me, me choca y me da pena y me da rabia y lo peor que llevo de mi lesión es eso, el, el no poder ejercer y ver cómo otros no valoran lo que tienen ahí de su trabajo. Pero vamos, que ya puede ser de sanidad como de cualquier otro trabajo
0: sí bueno al final tú también estás ayudando no como técnico de enfermería pero estás ayudando pues a visibilizar y a que otra gente comprenda también y que no sea pues tan chocante como claro. porque hay muchísimas personas que van en silla de ruedas o que tienen cualquier problema de movilidad reducida y al final pues tú ayudas o incluso nos explicas cosas que para la gente que no tenemos movilidad reducida son muy más sencillas, pues como conducir o montarte claro. en un avión y tú a través de tus vídeos también visibilizas esa, claro. esa y, parte.
1: Y yo, o sea, yo súper encantada de hacer ese tipo de vídeos porque yo, eh, o sea, cuando hago los vídeos yo pienso, ¿esto lo he visto alguna vez? O, sea, o me gustaría verlo, por ejemplo, el tema del avión, que viajé hace poco a Amsterdam. Eh, claro, yo no había visto ningún vídeo antes en el que a mí me explicaran pues tienes que ir aquí, tienes que ir a no sé dónde, entonces yo me busco la vida y entonces como me busco la vida y a veces es muy complicado la solución digo, pues mira, lo voy a plasmar en redes sociales para que así, pues la gente si está en una situación como la mía pues que lo vea y sea más fácil, oye mira, he visto este vídeo de Lucía que hace esto y esto hay que ir a este sitio y después hablar con esta persona y que lo tengan mucho más fácil entonces, pues eso hago. Sí, sí, al final estás ayudando
0: también en tu sí. vida de, de influencer ¿Y, ¿Y te ha cambiado en algún aspecto en la vida esto de tener tantos seguidores? ¿Has tenido que cambiar algo o tienes que ir
1: con un cámara siempre? ¿Has dicho que llevas un foco no. siempre <ríe> encima? Sí, a ver, yo siempre voy con mis focos y mis cosas preparadas porque nunca sabes cuando te va a surgir una idea pero... Mmm, pero la verdad es que no me ha cambiado la vida en, en eso. O sea, yo sigo haciendo mi vida, sigo yendo a comer con mi abuela, sigo estando con mis primos, sigo estando con mi novio, me voy por ahí. O sea, no, no me influye en ese aspecto. Pero es verdad que la gente está un poco hasta las narices de mí. De, joder, ya está Lucía pidiéndome que me grabe otra vez. Porque claro, al final, al estar yo en silla de ruedas, quiero ciertos planos y quiero ciertas cosas que yo no las puedo hacer y necesito de ayuda. Entonces, claro, mi familia está como, joder, ¿otra vez vas a grabar? oye que estamos aquí entonces es un poco como pero bueno
0: al final se compagina, ¿no? Sí. ¿Y quién está más detrás de las cámaras? Bueno, vemos por aquí a,
1: a tu madre, sí. también te graban tus amigos, tu novio, ¿cómo...? Sí, yo, mi novio está hasta las narices de mí. <ríe> porque, claro, estamos, pues eso, en algún restaurante o lo que sea, o vamos a visitar algo, oye, grábame esto, porque, mira, se me ha ocurrido que aquí, pues, esto está un poquito mal, eh, si vienes en silla de ruedas tienes que hacer esto, pues, lo que estábamos hablando, entonces, claro, pues, es como, joe. Y, y claro, y después le digo, mira, no me enseñes el vídeo, ya está, porque si no, otra Vez a veces repetido. Te voy a pedir luego. otra toma. Claro, Entonces, pero vamos, por ejemplo, mis primos pequeños igual. O sea, cada vez que estoy con ellos oye, ¿me grabas, por favor? Y siempre me voy con una prima mía que se llama Daniela que desde aquí le mando un beso enorme que me voy con ella de vacaciones y con mi tía y con mi madre y con mi abuela y es ella la que me graba durante todo el verano. Entonces, claro, es como tengo a mi prima pequeña explotada. <risa> y luego, pues eso, a mi madre y a, a quien pille, la uh -huh. verdad. Es verdad que me da mucha rabia porque me gusta ser súper independiente e ir sola a los sitios, pero cuando, o sea, antes de salir de mi casa pienso, vale, voy a hacer esto, ¿podría grabar yo un plano por necesito? aquí? ¿Sabes? De, necesito que alguien me acompañe, pero solamente para que me grabe, no para otra cosa. Entonces pues estamos ahí un poco, uh -huh, pero sí. nos apañamos y soy un poco pesada, pero bueno, la gente me aguanta. Pues oye,
0: perfecto, hombre, cómo no te van a aguantar. Y, y es lo que estabas comentando tú, al final tus vídeos no solo son simplemente de persona en silla de ruedas, claro. sino que también haces eh, tutoriales de, pues, de recetas de sí. cocina, muestras tus viajes, o sea que al final das también esa visión de que quedarte en silla de ruedas no es quedarte en claro. tu casa ya haya terminado tu vida, sino que además eres una persona muy activa, se te ve muy alegre, siempre pues, rodeada de, de gente y animada,
1: entonces pues yo creo que eso también hace mucho. Sí, la verdad es que yo, vamos, desde el minuto uno no he parado, o sea, no... Y ahora, por ejemplo, el hace poco, bueno, tenía pendiente que por mi, al llegar a los 200.000 seguidores tirarme por paracaídas, pero claro, no he tenido tiempo, entonces claro, cuando, por ejemplo, se lo digo a mi madre, dice, pero ¿cómo te vas a tirar por paracaídas, madre mía? O sea is <laughs> it, claro, yo le digo siempre a mi madre o a quien me lo diga, digo, es que me da igual, es que si yo quiero hacer algo ahora lo voy a hacer porque, por eso porque como lo mío fue de súper imprevisto la lesión, pues no sé si el día de mañana me va a pasar algo, entonces no me voy a quedar con las ganas de hacer lo que yo quiera hacer sí. siempre que esté dentro de mis posibilidades claro, pero que yo si quiero algo, lo quiero para ayer, si antes de la lesión era así, pues ahora no te puedo explicar. O sea, sí, 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 o
0: sea que has seguido con ese espíritu sí. de, de actividad y bueno, pues ojalá
1: te tires pronto por, por, acá, por pues sí, acá. Yo lo tengo para también, ya ¿Sí? me. Dices, a, ver, a ver qué tal. A mí me sí. da un poco de yuyu, pero. Sí, además eh, tengo pensado una empresa, eso que, porque claro, tienes que buscar una empresa que esté especializada en que ya uh -huh. se hayan tirado con alguien con lesión, porque aunque yo mueva las piernas en el aire cuando me tire, eso, eso es como si no funcionara. Entonces, claro, pues tengo que mirar una empresa, entonces cuando uh -huh. lo haga, pues recomendaré esa empresa a alguien eh, para gente que me vea con dificultades físicas, que si se quieren tirar pueden. O sea, uh -huh. que es que no hay ningún problema.
0: Claro, es que tienes que un paso más allá de que claro. tiene que ser una empresa preparada y al final eso con, claro. con todo. Sí, sí, sí. Y bueno, de tu vida de, de influencer. Me habías dicho que no había cambiado mucho, pero ahora mismo te estás dedicando completamente a las redes. ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y se puede vivir de ello? ¿Se puede vivir siendo influencer?
1: Eh, claro, gran pregunta. Se <risas> vive por la publicidad que tú le haces a las marcas. Entonces uh -huh. yo es verdad que ahora estoy empezando, como el que dice. Aunque llevo tres años en redes, pero bueno, metida, estoy metida en una agencia, me lleva gente. Entonces, claro, pues eh, te sacas un dinerillo, pero por parte de, de la publicidad que haces con las campañas, las marcas y demás. Pero lo que es estar eh, solamente subiendo vídeos y que a lo mejor TikTok te pague o Instagram, uh -huh. eso, eso no da resultados porque es que al final... Eh, yo eso antes de estar en la agencia lo tenía activado, digo, voy a ver, pero se te tienen que hacer muy virales para tú decir, puedo ganar subiendo un vídeo, y luego que aparte el algoritmo de las redes sociales sigue, vale dice, vale, pues ahora te voy a tener que pagar, vale, pues te enseño menos, porque claro, si te hago yo viral, te voy a tener que pagar más, entonces claro, está como todo súper estudiado, y es mejor estar, vamos, es mejor, mmm, te sacas un dinero por parte de, de una agencia que alguien te lleve y por eso por las campañas publicitarias, si no, no,
0: no hacen uh -huh. nada. <risa> ya, jolín. ¿Y qué crees que es lo mejor de ser influencer? ¿Para ti qué es lo que más te ha aportado? ¿Qué es lo que más te, te gusta? de
1: Pues conocer a un montón de gente, o sea, he conocido a, a mucha gente y, y luego el tema de eventos, cuando me invitan a eventos, decir, joder, qué guay, que, que esto existe, ¿no? Como, joder, yo lo veía en la tele, los famosos, y, y ahora estoy yo ahí. Y ahora o sea, claro. Entonces, como muchas veces lo pensaba, digo, uy, toda esta gente, ¿cómo va este evento? ¿Cómo se ha enterado? ¿Y por, y por qué cuando yo no era conocida ni nada? ¿y, ¿Y por qué? Y claro, y ahora ya me doy cuenta de todo lo que se gestiona detrás, de o sea, no... Hay una empresa, hay una industria detrás que es súper grande y que tiene un pedazo de trabajazo para hacer todo lo que hace y que luego se muestra en la tele, en la radio o en donde sea, que es impresionante y eso también me gusta mucho porque joder, ves el trabajo de otras personas para que tú llegues ahí, llegues a ese evento o uh -huh. hagas cierta campaña o lo que sea.
0: Uh -huh. Y has conocido gente a través de redes sociales. Sí. y, uh
1: -huh. y hay gente que ahora son muy amigos míos y lo agradezco, la verdad. Uh -huh.
0: Y la cara más negativa de las redes sociales, ¿cuál crees que diría? O de, más bien de ser influencer, porque las redes sociales tienen al final cara negativa para, sí.
1: para todo el que lo use. Pues sobre todo el tema del hate, que es un tipicazo, pero es la verdad. Porque al final, eh, joe, al principio, claro... Lucía, eres una falsa porque vas en silla de ruedas, mueves las piernas... Oye, ¿qué haces? Que te he visto en un vídeo sentada y ahora estás de pie, no entiendo absolutamente nada... Entonces, claro, para mí, cuando yo me hice viral con ese vídeo, para mí era como... Joder, se están metiendo conmigo, qué daño me están haciendo, ¿no? Pero bueno al final lo consigues llevar a otro terreno, al terreno de, vale, pues voy a coger tu comentario y lo voy a usar para seguir haciendo humor como hago hasta ahora y responderte de forma muy eh, tranquila, sin insultarte, como has hecho tú, sin sin vamos, totalmente normal. Y te voy a responder y ya de paso, ya que te respondo a ti, te enteras de lo que realmente está pasando porque eh, es verdad que mucha gente... Eh, es muy fácil poner e insultar a través de, de una pantalla, porque seguro que si están cara a cara conmigo no me insultarían, eso no. está claro, o sea, eso le pasaría a cualquier persona. Y, y que luego al final puedo ayudar a otras personas, ¿sabes? De pues, mira, Lucía ha subido este vídeo y luego, claro, ahora a estas alturas de mi vida con las redes, cuando hay un comentario de ese tipo es, oye, ¿qué pasa? ¿que no te has mirado su perfil? no, no se ha mirado mi perfil porque porque no? porque somos vagos de naturaleza y entonces vemos un vídeo y no nos ponemos a investigar qué hay detrás, yo por ejemplo eso no lo hago, bueno, yo de hecho es que casi ni comento, yo sí tengo que comentar es para decir, joder, me ha encantado tu vídeo, joder qué risa, o sea, nunca he comentado para nada negativo si no me gusta, deslizo el vídeo y ya está no tengo por qué insultarte ¿sabes? o me informo de lo que hay detrás a ver qué le ha pasado a este chico, a ver qué tal pero no... no, pero bueno, sí. eso también me da, pues eso, para aprender, para seguir eh, creciendo en el ámbito de las redes y para seguir ayudando. Uh -huh. Así que, bueno, sí. lo llevo a ese terreno ahora. No me afecta, pero me da rabia. No me afecta, pero lo uso como, uh -huh. como contenido. Sí. Al final has aprendido a
0: gestionarlo y a usarlo para claro. tu propio beneficio, y el de tus seguidores y el de todo el mundo que claro. el que te vea, porque al final lo que te pasa a ti, muchos aspectos de, su vida, de tu vida siguen siendo un poco tabú, sí. porque no se habla, o no sé, lo que comentabas antes de, de tus partes íntimas. Claro. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre gente con estos problemas no se habla de, claro. de nada de esto, o igual las necesidades que tienes pues para ir al baño tampoco se mencionan. Y esto tú también haces un poco de... Claro,
1: es que, activismo. por ejemplo, el, el tema del sexo ya de por sí es un tema tabú. O sea, uh -huh. súper tabú, de toda la vida. Y entonces, ni cuanto menos que lo tengas que hablar porque tienes discapacidad. Entonces es como... O sea, yo muchas veces cuando he subido un vídeo con mi pareja me dicen que es tu cuidador. No, me voy a hacer ocho años con mi pareja, me conoció antes de estar en silla de ruedas, no, no es mi cuidador. Me cuida, sí, pero no es mi cuidador, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, también es verdad que subo también vídeos de esos de sexo con discapacidad o relaciones íntimas o porque no tiene por qué ser tabú y porque si tú te estás o sea cuando he ido a charlas en universidades claro digo no tenéis más preguntas que hacerme y se quedan mirando y claro nadie se atreve a hacerme la pregunta digo no me vais a preguntar por las relaciones sexuales en silla de ruedas y claro y ya sí jaja no sé, o sea sabes intento sacar ese tema a la gente porque sé que les interesa y porque sé que también es una manera de educarles y de enseñarles entonces yo lo cuento y pues obviamente no voy a hacer el pino puente, ¿sabes? Pero si tienes a una pareja a tu lado que te entiende y te apoya, ojo que no es lo mismo apoyar y entenderte que entenderte dando pena. En plan, no, te entiendo porque no. es que me estás dando pena, no. Uh -huh. O sea, te entiendo porque estoy contigo y te apoyo. Porque te quiero. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, si tienes a una persona así a tu lado, es que el resto da igual. O sea, te apañas como sea para cualquier cosa. Entonces, eso es lo que intento siempre trasladar a la gente. O sea.
0: Pues sí, sí. No, a mí me parece que haces una labor muy Gracias. buena de, de concienciación, visibilización y al final, pues, que es, es tu vida también. Que pueden ver que no es una persona que les está dando una charla, sino que estás hablando desde la experiencia, desde claro. tu propia vida y que eres una persona completamente feliz, que puedes hacer vida normal... Así que eso. Y comentabas antes, ¿te sientes cómoda con la palabra discapacidad? Porque yo sí que he intentado pues hablar de movilidad sí. reducida y tener un poco así más de cuidado. ¿Cómo... A
1: ver, al final la palabra discapacidad está ahí. Y la discapacidad se define pues como una persona que no puede hacer lo que hace el resto de cualquier persona en sus funciones normales. Y es que es ahí. O sea, discapacidad no es o sea, yo no lo trato a ver la palabra es eres como menos capacitado para hacerlo pero es que es verdad o sea yo estoy menos capacitada para subir unas escaleras que tú por ejemplo y es que a mí me da mucha rabia cuando la gente o sea somos una generación de cristal esta que viene y no es que es que me has dicho discapacitado es que me has dicho vamos a ver las cosas como son o sea te quiero decir o sea tienes una discapacidad no te voy a llamar tullido ¿Sabes? Por ejemplo, pero si tienes una discapacidad eres una persona discapacitada uh -huh. y ya está. Ahora que si quieres decir movilidad reducida, porque en este caso yo soy persona con discapacidad con movilidad claro. reducida, porque uh -huh. puedes tener una discapacidad, ser persona discapacitada, pero con otro tipo de problemas, uh -huh. pues... Es que las cosas por su nombre. Y yo es que, a ver, es que también es verdad que me lo tomo todo con humor. Y yo, por ejemplo, a mí misma me llamo chascailla porque estoy chascailla chascailla en mí se define como persona que está pues, medio partida. Entonces, claro, al final lo tienes que llevar con humor. Y sí que digo, jo, es que la gente se queja ya por quejarse. O sea, ya nos quejamos hasta por respirar. O sea, no... Pues bueno, qué mejor persona para decirnos sí. esto
0: que tú. La sí, verdad. La verdad que sí. <ríe> y, y bueno, ya para, para terminar. que bueno, Hace poco has estado en Ámsterdam sí. y bueno, te gusta viajar. ¿Cuál es la ciudad más accesible a la que recomendarías a alguien que nos está viendo que vaya en silla? De pues orgulleras? la verdad es que
1: no sabría decirte, porque es la primera vez este viaje de Ámsterdam que he viajado en silla, he viajado uh -huh. a otros países y otras ciudades antes de la lesión. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Ámsterdam, ¿quieres ir? Está súper bien porque al final todo el mundo va con bici y es verdad, el, también lo subí, un vídeo de la accesibilidad de Ámsterdam. Lo puse también en historias destacadas el tema de los viajes porque cada vez que viaje pues quiero mostrar la accesibilidad de ese país o de esa ciudad porque a mí es algo que me gustaría ver de un perfil si voy a viajar y voy en silla en este caso. Entonces lo subí de Ámsterdam y todas las paradas de, de metro están con ascensor, absolutamente todas, tanto las de tren como las de, como las del metro. Luego tienen tranvía, pero bueno, eso te sacan Estoy una rampita en y ya está no, esto madrino. <ríe> o sea, yo aquí de hecho hace tiempo que no uso el transporte público por eso, porque es que un día me quedé me, o sea, entré al metro a las 3 de la, no, a las 12 del mediodía o así y salí a las 4 de la tarde, porque me, me confundí de de parada. Porque, claro, yo iba con mi cabeza pensante de que mis piernas funcionaban y que no tenía una silla en mi culo. Entonces, claro, yo iba y digo, ojo Lucía, ya te has equivocado. Entonces, claro, tuve que recorrerme medio Madrid para ir a una parada con ascensor y luego, una vez que llega allí, no eh, tengo que hacer el intercambio en no sé qué parada y luego, eh, bueno, fíjate cómo sería que le pedía ayuda a un chico y luego, en, en otra línea completamente diferente, que yo ya o sea estaba hasta llorando de decir, quiero salir de aquí, me quiero ir a la calle, llevo no sé cuántas horas en el metro metida, no soy capaz de salir, porque no, no encontraba lo, los ascensores. Encima había habido obras y me dice otro chico distinto, eh, claro, le digo, ascensor para arriba, ascensor para abajo. Digo, es que voy aquí a donde pone que hay un ascensor para, para acceder al andén, y veo escaleras y me dice, ah, sí, es que hemos hicimos obra y no hemos cambiado los carteles. Y digo, pues ya me puedo tirar yo aquí toda la mañana, ascensor Buscándolo. para arriba, ascensor para abajo, claro. Y entonces en, ya lo conseguí y en el otro intercambiador, vamos, que tuve que hacer de otros bordos, eh, me encontré al primer chico que me ayudó, que se iba a su casa... Porque ya había hecho el cambio de turno, imagínate las horas que me tiré yo ahí y entonces ya le dije, mira, es que estoy aquí, me pone en otra estación diferente, que tengo que ir a este ascensor para acceder al andén, pero es que no lo encuentro, o sea, me lleva todo el rato escaleras los carteles y me dice, no, es que este ascensor está aquí un ascensor que no estaba absolutamente nada indicado, que cuando llego incluso había hasta telarañas, era súper estrecho y digo, este ascensor no se usa desde hace mil siglos, ¿no? Y digo, joe, es que no me parece normal, ¿sabes? Y por ejemplo en Ámsterdam en eso estas cosas no pasan, porque está todo súper adaptado, el, el ascensor lo tienes según te bajas enfrente tuya y que todo el mundo te deja pasar, incluso si va con las bicis, obviamente no vas a ir con la bici por las escaleras mecánicas, pero eh, te deja a ti primero pasar, y uh -huh. luego hay un vagón reservado para movilidad reducida en el que tú pulsas un botón y te sale automáticamente una rampa uh -huh. que tampoco es que haya mucho mucha diferencia de la antena al tren uh -huh. pero sí que por si para acaso ayuda. lo necesitas te salgan uh -huh. una rampa los uh -huh. autobuses igual también tienen un botón para que te saquen la rampa está la gente muy pendiente de ti tienes tu hueco reservado tu botón de emergencia uh -huh. por si acaso necesitas algo y vas solo uh -huh. o sea que eso es súper guay bien, luego una cosa bien. que me llamó mucho la atención los pasos rebajados, algunos de ellos tenían el símbolo del dibujo de una silla de ruedas para que, si tú ibas andando lo que fuera y ves a alguien en silla, que dejes pasar por para que no se vaya por el bordillo esa persona. O sea, uh -huh. que eso me pareció, digo, pues joe, en verdad tenemos que aprender un montón de cosas pues de sí. este tipo de ciudades sí, sí. y luego hay más rampas mecánicas que escaleras sí. normales. Uh -huh. Entonces, sí, sí, claro, sí. tú lo ves y dices, Joder, es que claro. podría vivir aquí sola perfectamente sí. sin ningún problema. Sí.
0: Pues está claro que nos queda mucho que aprender, sí. bueno, como ciudad, como ciudadanos también, sí. de estar más acostumbrados, igual facilitar pues, más cosas y tener en cuenta pues, que hay que ceder el paso, o claro. igual no te hace falta a ti tanto el ascensor como a otra persona. Sí, sí. Y, y yo creo que en esto tú haces una labor increíble, Lucía, muchas bueno, gracias, gracias. Por, por venir y hablarnos un poquito de, de tu trabajo. Y, y bueno, que tengas unas felices fiestas, una Igualmente. feliz Navidad, <risa> y pues nada, que viajes mucho más. Gracias. <risa>
1: Tell me all the way